0: Bienvenidos a Juntos Radio, el programa de salud sin filtros. Mi nombre es Mónica y en este episodio, junto con mi compañera Valeria, vamos a hablar de la prediabetes. Yo soy médico graduada en Venezuela con 19 años de experiencia y Valeria es médico graduada en México. Dentro de Juntos, yo coordino un programa enfocado en la prevención de diabetes a través de mensajes de texto y Valeria solía llevar el programa en persona. En este episodio vamos a contestar algunas de sus preguntas más frecuentes que recibimos sobre la prediabetes. Espero que lo disfruten.
1: ¿Por qué no empezamos con este, hablar de qué es la prediabetes? Algunas personas tal vez piensen, bueno, a mí me acaban de diagnosticar, pero solo tengo prediabetes. Quiere decir que todavía no tengo diabetes y, bueno, sin problema. ¿Qué me dices eso?
0: La prediabetes es una condición médica. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos los niveles de azúcar en la sangre elevados, no tan elevados como para ser diagnosticados diabéticos tipo 2, pero estos niveles pueden dañar nuestro organismo.
1: Sí, exactamente. Me gustaría que hablemos un poquito más del de nivel alto de azúcar que siempre dicen, ¿no? Eh, o por ejemplo de la insulina. Sabemos que a algunos familiares que tal vez sean diabéticos se les inyecta insulina que por el azúcar. ¿Qué me dices de eso? porque De, de los diferentes términos. La
0: insulina es una hormona que produce nuestro organismo por un órgano que se llama páncreas. Esta hormona lo que hace es adherirse a nuestras células para ayudar a la glucosa a entrar dentro de ella y poder darnos energía.
1: Sí, exactamente. Entonces, a ver, la glucosa es buena. Cuando está dentro de las células Para llegar a las células Pasa por la sangre Cuando se acumula en la sangre Es cuando hay el problema ¿No? Sí. Y para entrar a las células Necesitamos a la hormona Que es la insulina Mónica ¿Por qué da la prediabetes? ¿Por qué las personas Que son diagnosticadas con ¿Qué está pasando en su cuerpo? ¿Por qué lo desarrollaron?
0: Hay personas que no producen Su cuerpo No está produciendo Suficiente insulina o pueden tener otro problema, que produce la insulina, pero su cuerpo no la está utilizando correctamente. Esto le llaman resistencia a la insulina. Sí,
1: y por eso se acumula...
0: Por eso se acumula el, la glucosa en el torrente sanguíneo y eso hace que aumenten nuestros niveles de azúcar en la sangre.
1: Sí, exactamente.
0: Valeria, ¿qué consecuencias nos puede extraer sobre la prediabetes?
1: Bueno, aparte de diabetes que este, la mayoría conocemos, ¿no? También nos puede dar por sí sola derrame cerebral o inclusive algún problema del corazón, alguna enfermedad del corazón. Es por eso que Mónica bien menciona, es una condición por sí sola. Ya hay problemas en nuestro cuerpo y estos nos pueden llevar a diferentes enfermedades dentro de las cuales está diabetes, pero no solo esta.
0: Y ahora interrumpimos este episodio para escuchar un mensaje de nuestro patrocinador. En un momento regresamos.
1: que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información, visite la página joinallofus.org, que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con Juntos Radio. ¿El ser latino es un factor de riesgo, Valeria? Sí, sí, el ser latino por sí solo es un factor de riesgo. De hecho, tal vez alguien que esté escuchando se esté preguntando okay, ¿y a quién aplica este, este episodio? ¿Quién necesita hacer, eh, hacerse la prueba o preguntar más con su médico acerca de, o su proveedor de salud de la enfermedad? Si eres latino, ya estás en riesgo. Ya estás en riesgo y está comprobado que ciertos grupos étnicos corren un riesgo mayor de desarrollar prediabetes y diabetes. Y nosotros estamos dentro de esos grupos. ¿Y qué me dices del sobrepeso? Existen otros factores
0: de riesgo que para padecer prediabetes, el sobrepeso es uno, pero también hay otros eh, factores de riesgo bien importantes, uno es la edad, mientras uh -huh. más edad tienes más probabilidad tienes de que sufras prediabetes, también si eres hombre o de sexo masculino tienes más probabilidad que de, de padecer diabetes que una mujer, si eres mujer y durante tu embarazo te diagnosticaron diabetes gestacional, eso es otro factor de riesgo para la prediabetes. Si tienes antecedentes familiares, madre, padre, hermano o hermana con diabetes o prediabetes, también tienes otro factor de riesgo de poder padecer diabetes. Si te han diagnosticado también presión arterial alta o la, lo que la gente le llama tensión arterial alta, es otro factor de riesgo. Si no estás activo físicamente, si no haces ejercicios, también tienes riesgo de padecer prediabetes. Y al último, y no menos importante, es el sobrepeso, uh -huh. pero por sí solo no es un factor de riesgo, tiene que ir acompañado de otro de los factores de riesgo.
1: Sí, entonces para quien ahorita esté haciendo su lista y esté diciendo, no bueno, yo soy latino, tengo padres diabéticos y este, aparte, o alguien que esté viendo y solo tengo padres diabéticos, pero ninguno de los otros factores de riesgo, necesitamos más de un factor de riesgo para, para desarrollar la enfermedad. Algunas personas sí también lo pueden desarrollar a partir de solo un factor de riesgo, pero este es una enfermedad que se da por varios factores.
0: Pero les tenemos una buena noticia.
1: Sí, prediabetes, a comparación de la diabetes, sí se puede revertir. Sí podemos curarnos, en el sentido de que si hacemos ciertos cambios de estilo de vida, como aumentar la, la cantidad de actividad física que hacemos durante la semana, y comer mejor, podemos revertir esta enfermedad. ¿Y hay algún programa que nos ayude para, para lograr esta meta?
0: La buena noticia es que existe un programa de prevención de diabetes. Sí,
1: a nivel nacional.
0: A nivel nacional, pero lo mejor es que adaptamos este programa de, atención, eh, de prevención de diabetes para nuestra población latina.
1: Exactamente. ¿Qué quiere decir cuando, cuando mencionamos eso? Lo adaptamos. ¿Qué cambios tuvimos que hacer? ¿Por qué es especial este programa? Porque el
0: programa venía solo en el, en el idioma de inglés y los latinos que no hablamos el, el idioma, pues, no estábamos incluidos en ese programa. Sí,
1: exactamente. O inclusive el tipo de comida. El Como tipo de comida está. te dicen, bueno, ahora come más esto, pero tal vez no son vegetales a los que estamos acostumbrados, tal vez no incluyan vegetales que sí comemos a diario y este programa, aparte de, fue, de ser traducido, como dijo ella, fue modificado para incluir nuestra cultura. ¿Por qué, por qué creemos que este programa sí funciona? ¿Cómo sabemos eso?
0: Porque han hecho muchos estudios los investigadores de, de nuestro país, donde la adaptación a este programa se ha visto un incremento en en, el, en la disminución del riesgo de padecer de diabetes.
1: Sí, exactamente. El programa dura un año. Las personas que logran hacer estos cambios y logran la meta esencial del programa, la cual es...
0: Deben disminuir del 5 al 7% de su peso corporal y realizar actividad física al menos 150 minutos a la semana.
1: Sí, las personas que logran este, esta meta reducen su probabilidad de desarrollar diabetes. e Inclusive las personas que terminaron el programa aún 10 años después todavía tienen la ventaja de que tienen un riesgo disminuido por esos cambios que hicieron hace más de una década. Es, es muy buen programa. Entonces, por ejemplo, si yo peso 200 libras, ¿cuánto peso tengo que perder para lograr esta meta?
0: Si tú pesas 200 libras, deberías de bajar el 5 al ciento, que es aproximadamente entre 10 a 14 libras de tu peso. Haciendo solo este pequeño cambio, eh, que equivale a 5 o 6 kilogramos, haciendo solo este pequeño cambio, disminuyes notablemente el riesgo de padecer de prediabetes.
1: Exactamente, no es un cambio muy, muy grande. Y en teoría, saludablemente podemos bajar entre una libra, dos libras por semana.
0: Y por cada libra que bajes, disminuye tu riesgo un 13%.
1: Sí, es, es muy bueno el programa este, y la ventaja es que ya tenemos evidencia de, esto, de que esto funcionó.
0: Para finalizar este episodio, nos gustaría compartir con ustedes algunos de los comentarios y experiencia compartidos por algunos de los participantes que anteriormente formaron parte del programa de Prediabetes en Juntos. Este programa ha sido muy bueno, aparte de todo es gratuito. He aprendido a cuidar mi salud y decirles a otras personas cómo pueden hacerlo. También tengo que hacer ejercicio y comer porciones de comida que antes no lo hacía. Quizás lo sabía, pero no como ahora con las clases. Ha sido muy satisfactorio y quiero ponerlo en práctica para seguir mejorando mi salud. Este programa me ha enseñado mucho a entender los problemas que causa la diabetes y a ver de otra manera mi vida. Todo lo que nos han enseñado sobre controlar la ansiedad, comer saludable y hacer ejercicio me ha ayudado mucho a cambiar mi estilo de vida. Este programa de prevención a la diabetes, yo he aprendido a leer las etiquetas de los alimentos que consumo y tratar de que sean más saludables. El programa es, es muy bonito. Al tratar de hacerlo de esa manera, así es, y implementando más que nada el ejercicio, me da más energía y trato de hacer cosas diferentes. Nos hemos tratado de, de cumplir las metas que, que nos, nos planteamos al empezar este programa y hemos pensado que la ayuda ha sido muy, muy buena. La verdad, a la hora de calificar este programa yo le daría un 10. Para más información sobre este programa o la prediabetes, favor de revisar las notas de este episodio, donde encontrarán más información y la de nuestras redes para contactarnos. Y les pido que se suscriban al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos dejen aquí abajo sus comentarios. Si nos escuchan en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquiera de las otras plataformas del podcast, Muchas gracias. Suscríbete también y déjanos las 5 estrellas y comentarios. Gracias.